0: Dem, det findes dem, der vil sige at i fald, at kristendommen er virkelig indstændelig. C.S. Lewis det ligger som gennemgående element i hans forfærdelser, at fornuften og virkeligheden står på kristendommens side. Æm, det kommer til, til, til udspræk for eksempel i uh, en af hans bøger, hvor uh, djævelen han skal fortælle, at, eller han skal sørge for, at, uh, at en, der er vej bort fra Kristendommen, helt begynder at tænke for mig, Fordi hvis man han begynder at tænke for mig og reflektere, så går det galt ved djævelens forsøg på at, at få ham bort fra, fra, fra tronen. Så er øh, underforstået, det tænkningen og virkeligheden står på Kristendommens side, ifølge CSU's. Men øh, hvis nu ser jeg på nogle af de indlægninger, som normalt bliver fremført, mod Kristendommen og vores forståelse af Gud så kan vi så sige, at, at Kristendommen virkeligheden er i lyset af lidelsen? Det er måske det alvorligste. Det er der for mange der vil sige, det er det alvorligste problem for Kristendommen og har været det ja, op igennem tiden. Lidelsens problem. Kan det passe, at Gud er både kærlig og almindelig, når der findes lidelse? Altså, vidensens til stedet antagelser. Den er for mange mennesker et afgørende argument mod en kristen om, at det er sand, når vi tror på, at Gud han, er både kærlig og almægtig. Og det er jo et, 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 et spørgsmål, som jeg godt kunne have lyst til at snakke et par timer om det her. Men øh, vi må nøjes med at ganske få elementer. Og her vil jeg tage udgangspunkt i uh, C.S. Lewis og i en norsk teolog, uh, Tror weekend. Man kan indisk, selvfølgelig sige, at det her problem det har tre grundelementer. Jeg har Guds kærlighed, Det har Guds almagt. og det har det grundes karakter. Det er de tre elementer, der ligger i lidelsesproblemet. Det er et trillemma, det er et dilemma, det er et trillemma. Så længe jeg har de to elementer, så går alt fint. Guds kærlighed og almar, det går veldig fint, hvis der er en af lidelse. Og Guds kærlighed og det onde, det går også vældig fint. Hvis ikke vi samtidig fastholder når Gud er mægtig, videre. Der er tale om et tre længere her. Det er de altså de her tre elementer. Og C.S. Lewis han øh, skriver i sin bog, The Problem of Pain, der skriver han, at øh, hvis vi forstår Gud som man traditionelt forstår, det, hvis vi forstår de her tre ting, kærlighed, almagt og det onde, som man normalt forstår det, så er det altså helt ulyssigt. Men måske kan man dreje på nogle af de her knapper. Guds kærlighed, Guds almagt og det onde. Og Lewis han drejer sådan set lidt på dem alle sammen i sin bog. Uh, han siger nemlig at Guds kærlighed, det skal ikke forstås som Guds velvilje, som venlighed. Guds kærlighed har en lidt anden, en hårdere karakter end vi normalt går at forestille os. Guds kerne har nemlig et mål med os, at vi skal blive lige med ham. at vi skal komme til at ligne ham mere. Og fordi udgangspunktet er så dårligt, så gør det ondt for os. Det er altså, det er et af Altså Gud har, Gud er ikke sådan som en, en, en velvilgende bestefar, der sidder og kigger på børn, og var han lige ikke skende så er alt vel. Han, han, Gud, han har Gud har en vilje med os, nemlig et må og mål. Og det gælder. Hans, også som hans kærlighed. På samme måde, der bliver citeret, at din far trugter den søn, han har kær. Ja, ikke fordi han trugter sin udtryk for, 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 for ondskab, men netop fordi han har kær. Og så guds almagt. der vil, vil Jules sige, at, og det vil mange andre sige med ham, at Gud har bevidst og ville givet afkald på noget af sin almagt, ved at skabe mennesker med vilje. Og tanken der er den, som vi møder hos Augustin, at Emil ønskede Gud, at vi mennesker vi skulle helt frivilligt, ikke som robotter, men frivilligt vælge liv med Gud. Det havde så i udgangspunktet den mulighed, at vi kunne vælge nøgnet. Og det gjorde vi. Men det betyder så, at Gud ikke udvidere kan gøre os ansvarlige for alt det onde, vi går og gør. Og det er noget, der jeg ser, som Gud selv lægger dig på. Han siger, det sagde, hvor han har fra 80% af al lidelser, som vi bliver udsat for. Det er en lidelse, som vi påfører hinanden vi mennesker. Og det kan altså Gud ikke gøres direkte at for. Så er der også det karakter, Der må man vil skille mellem lidelse og ondskab. Der er selvfølgelig en nær sammenhæng mellem lidelse og ondskab. Det kan være det. Men det er jo ikke alle lidelser, der skyldes ondskab. Og det er ikke heller alt ondskab, som medfører lidelse. Og siger Thor Wiggen, som jeg her er knyttet til, han siger, at Gud han benytter faktisk viden til at bekendte ondskab. Det ser vi på korset. At Gud han benytter Jesu viden til at så den onde. Og det viser sig også, at Gud han har selv gribet ind, han selv gået ind i verden og påtaget sig lydelse for at bekendte ondskab. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi dermed har klaret vidensproblemet. problem. Men jeg mener, der er nogle komponenter her, som kan benyttes uden at vi til at give svar, sådan at vi ikke bare står med skæv i kostkassen. når folk kommer og siger, at Gud han kan umuligt være både kærlig og almægtig, når der findes videlse i verden. Det kunne godt ske der var et svar, som gav enning på det her. Så lidt om religionsteorierne. De går der som sagt ud på, i sit udgangspunkt, at det er ikke Gud, der har skabt mennesket i sit billede, men det er vi mennesker, der har skabt Gud i vores billede. Og det kan vi ikke helt se bort fra, at det er i visse eller forvisse religioner og stedekommende kan være korrekt nok. Det vil vi bare sige, at de og ikke mindst jøddom og kristendom, de har ikke deres udgangspunkt i, at vi har skabt Gud i vores billede, men Gud selv har åbenbarheds sig hos os. Så den her foljevakske tese, den holder ikke øh, vand uden videre og ikke på det, på kristendommen. Og så må man jo skændig med religionernes fremkomst og deres funktion, det er folk og dem, der lever i forlængelse af ham, lige vil sige, at religion det er sådan en psykisk, psykologisk studiebyde. Når vi har af bange, og ting vi ikke kan finde ud af, så søger vi hjælp hos Gud. Øh, og, 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 og det må man sige, om det er ikke der rigtigt. så kan religionerne godt fungere. Sådan kan kristendommen også fungere. Der er en trygning ved at være kristen. Det kan vi ikke komme bort fra. At vi kan gå til en Gud, som vi tror på er kærlig og er mængdigt, og søge hjælp trygt hos ham. Men det betyder, at den fungerer sådan. Det betyder ikke, at den er skabt for at opfylde den funktion. Se fra vores synspunkt så er kristendommen skabt ved at Gud vores børn sig, som den han er, nemlig den almægtige og kernen, som vi kan søge ind hos. Og så har vi føret som kristne også i alfælde, elementer til en forklaring på religionernes fremkomst. Hvis det er sandt, at mennesket det er skabt til at være sammen med Gud, og der så kommet et, et brud ved sønnefaget så kan vi da godt forstå, at mennesket forsøger at hele det brud. forsøger at finde Gud. Og det kan de forskellige religioner se som en, en udfolgelse af en manifestation af menneskers forsøg på at finde Gud. Det, der er dem. i lyset af naturvidenskab, kan kristne sige sig at være virkelighedslærer i lyset af naturvidenskab. Der vil jeg for det første fremhæve, at Darwin kan slet ikke forklare alt, så kan Darwin sige, hvad han vil. At Darwin kan ikke forklare alt. Darwin kan i bedste fald forklare i bedste fald forklare hvordan udviklingen er foregået efter at livet blev er blevet skabt. Dawkins indrømmer selv, at øh, Darwin han kan ikke rigtig forklare er og kan ikke forklare, hvordan livet blev skabt her på vores kloge. Og alt, hvad der gik forud universets skabelse og jordens stilling i universet, det er helt uden for darmens syns. Så dem der vil sige, at Darwin forklarer alt, de tager i fejl. De mener nok heller ikke det, de siger altid. Men, ja. Men hvis man skal tro dem for, hvad de siger, så kan de alle holde ikke stik. Så kan I nærmest, at Big Bang understøtter kristendommen. Verden er ikke evig, men har en begyndelse. For 50 år siden, og år siden, der mente stort set alle naturvidenskabsmænd, at verden er evig. Kosmos var evig. Og dermed for eksempel Bertrand Crossy, som var en førende engelsk og international ateist og filosof, han argumenterede jo, imod kristendommen, ved at sige, at blot det, at kristendommen påstår, at verden er skabt, gør, at vi gægtager den alvorligt. For alle mere ved, at kosmos er, er universet er evigt. Det er der af. Det ville han ikke komme langt med i dag. Nu ved alle mere, at så vidt vi overhovedet kan skynde, så har verden en begyndelse, og kosmos har en begyndelse. Og det understøtter kristendommen. Vi har altid sagt, at verden har en begyndelse så kan vi jo konstatere, at rækkefølgen i første niveau 1, 1. svarer jo ganske fortrinligt til det, som er naturvidenskabens nuværende opfattelse af, hvordan tingene foregik rent kronologisk, selvfølgelig, hvis vi opfatter det som vi puger. Men så skal vi på den anden side også være opmærksom på, at vi skal være på ikke for, for, for meget ligesom at koble os til den naturvidenskab, som er lige her nu. Men vi ved jo også, at naturvidenskab ændrer synspunkter fra tid til andet. Jeg har lige nævnt et, et eksempel, nemlig hvor man før troede, at verden var evig, så tror de fleste, der er langt, langt, langt de fleste, at verden har en begyndelse. Kosmos har en begyndelse, nemlig Big Bang. Men det er sådan ændret, som er jo så, så til vores fordel. Men der er ingen, der ved, hvad man finder ud af om 100 år igen. Men vi må så også sige, at universets tuning, den fine indstilling, sådan at der kan være lige, sådan at vi kan være her, sådan at vi kan tænke og mødes, her og nu. Det er efter alles mening et fantastisk lykketræf. Det giver Richard Dawkins også udfordret for for i sin bog, Illusionen om Gud. Det er simpelthen statistisk set aldeles usandsynligt, at det skulle kunne lykkes ved et tilfælde, at verden endte med at vise sådan, at vi kan sidde her Stå her, og, og, og snakke med de andre. Og så kan man så spørge om det kommer tilbage til mening, meningsløshed. Så er der et andet element, som er, er, så nævnt, er kommet op her på det seneste. Nemlig spørgsmålet om, det giver mening at tro, at kristendommen er, at er sandheden. Når der findes så mange religioner, æh, dybest set kommer alle religioner med luker det er der for mange, der vil sige. At det, dybest set, så, så tror vi alle sammen på det samme. Det tror jeg ikke er rigtigt, og jeg gik jeg egentlig i gang med at undersøge både buddhisme og islam og havde og også at gå til hinduismen. det er så ikke noget. Men æh, for at havvise, holde, det holder simpelthen ikke stik. De er ikke ens. Der er store forskelle, f.eks. på Guds forståelse i forskellige religioner. Nogle religioner mener, at der er én, andre mener, der er mange, og de mener, at der er ingen Gud. Nogle mener, at Gud er identisk med verden, andre mener, at han er forskellig. Nogle mener, at Gud han er hævet over godt og ondt. Andre mener, at han er netop karakteriseret ved at være Gud. Bare når man ser på Guds så er der enorm forskel på de forskellige religioner. Så jeg vil sige, at der ikke taler om, at religionerne er identiske. De er tværtimod forskellige verdener, der er hver for sig hænger sammen, og som kan mere eller mindre lappe ind over hinanden. Og så er de hverken principielt eller i praksis gode. Jeg var i Malaysia til i evangeliske alliances generalforsamling for 10 år siden. Og der kom jeg i snak med en uh, malaysisk kunstner, som var den første i sin slægt, der var blevet kristen. Han kom fra en kinesisk sammenhæng, og han fortalte lidt om uh, den sammenhæng, han kom fra, og ham og hans kone, det var de første begge to, der var blevet kristen. Og så spurgte jeg, ham du ikke lyst til i at vende tilbage til det, du kom fra. Og han, nu skal jeg se, han gik altså i det skridt tilbage, da jeg spurgte ham lidt og sagde, nej 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 nej, det, det, det skulle han ikke. Fordi der levede man i frygt. han levede i frygt for forfæderne og de onde åndere. Og det var han blevet lykkelig fri for at blive krist. Så han skulle ikke tilbage til noget som helst. Så de er i hverken principielt eller i praksis lige gode i de forskellige kroner. Der er ikke en anden problemstilling også ved man folkhed. Det, det er at nogen kollektioneres for andre. Okay. Det er også et spørgsmål. Ja. Jeg håber, at man giver 9-5 minutter præcist. Det er flest spørgsmål til Ja, Så det er velkommen til. Ja, antropologien. Der vil jeg sige, at Bibelens beskrivelse af menneskelivet som en kombination af godt og ondt, er særdeles realistisk. Hvis vi skal se, hvor er at kristendommen virkelig er, så vil jeg i hvert fald sige, at kristendoms beskrivelse af mennesket er særdeles virkelighedsnærer. At det samme menneske sådan set kan være i visse situationer uendelig gavnligt, og i andre situationer bestigt modsatte. Vi rummer i os potentiale og giver udtryk for det fra tid til anden, både godt og ondt. Og det er altså, der er kristendommen for det første virkelighedsnær. Det er sådan, at vi bliver skældt i øh, både nytt og gamle testamentet. Men kristendommen giver så også en forklaring på, hvordan det hænger sammen i det her. Nemlig at vi er skabt i Guds billede, at vi er skabt godt, men at der er sket et fat. Og det er de to ting, der til sammen giver sig et udslag i, at vi er, som vi er. Ja, når, vi skal, ja, når vi skal lige have tid til lidt snak bagefter, så hopper jeg til punkt 15. Øh, og det man vender jeg på en måde tilbage til noget af det, jeg var inde på til at begynde med. Øh, nemlig at øh, vi som vil tolke tilværelsen religiøst. Det ligesom jeg vil sige, at verden, mennesket, religionerne, universet, alt det hele det kan tolkes i overensstemmelse ud fra en kristen fra en religiøs tolkens. Metode, det kan tolkes religiøst, sådan at det, vi opfatter det som, at Gud står bag det. Men vi må prøve over, at alt det kan også tolkes. I religiøst. Og det vil sige, at vi kan ikke komme til beviser på at den er sand. Vi kan give argumenter. Øh, vi kan give indier. Øh, Løst, når han siger, at som jeg ja, ansøger her, at alt det, som kan tolkes religiøst, kan også tolkes irreligøst. Men siger han. Bare ikke lige så godt. Og derfor vil jeg han altså, og ender han med at være kristen, ikke fordi han nogensinde været den anden, men altså også altså rent tankemæssigt, rent logisk, rent uh, tydningsmæssigt, uh, så, så, så ender han med at sige, at, uh, at det kan trykkes bedre, mere ordentligt, mere erfaringstæt. Det er det udtryk, han bliver. Det er mere erfaringstæt, siger han, at verden er skabt, end at den er blevet til ved et tilfælde. Og så til det allersidst, og det ligger sådan set på et lidt andet plan. Men øh, for mange år siden, 20-30 år siden er det der registrerede jeg, at Anne Linneth hun sang i en sang som Johannes Møllehav, han har digtet øh, teksten til, øh, der er sådan, som jeg affatter det. Der står de ved et dødsleje. Og så lyder omkvædet, at vi tror, at vi falder i levende hænder. Og det er altså, når livet er ud, så tror vi som kristne, og det er et givet kristen håb, at vi tror, at det menneske, som ligger her, falder i levende hænder. Og det er i kontrast til Bøns og som jeg har læst i af det dag, på et tidspunkt, og mange andre ved til Dawkins, ved at sige arbejde sammen. At vi mennesker, vi lever i et koldt, meningsløst og øde univers. Og det der er der altså stillet op, som du ser, i, 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 i konsekvens hvad, hvad en religiøs og en tolkning af, af universet, tilgældes som helhed må nå ud i. At vi mener og tror, og har vores håb i, at når et menneske dør, så falder det i levende hæmme. Og dem, der ikke tror, de må nøjes med at sige, at vi lever i et koldt, meningsløst og øget univers, og der er ikke mere. Som sagt, det ligger på et lidt andet plan, men det er, men det er en af konsekvenserne af at vælge mellem religiøs og irreligiøs tolkning er ja